0: Сегодня у меня в гостях Олег Нижников. Он будет рассказывать про скалы. Так как я представитель
1: скалы, я представитель гибридные модели. Нагоможнение скобочек и элементы, разделенные пробелами. Там принято использовать разные виды скобочек. Фигурные, квадратные. Это язык, основная цель которого – писать на нем другие языки. Типизированные языки программирования, статически типизированные языки, строго типизированные языки, обязательно типизированные. Вам нужно только поднастроить. В общем, разработчикам нужно разрабатывать. Айтишечка
0: надо. Всем привет. Меня зовут Лекс, и вы на канале Айти Борода. Сегодня у меня в гостях Олег Нижников. Привет. Олег нам будет рассказывать про то, что многие, наверное, многие, да? Многие просили, он будет рассказывать про скалы в частности и про функциональное программирование в общем. Либо, наверное, наоборот, все-таки про скалу будет в общем, а про функциональное программирование в частности. Что это за штука такая функциональная, что такое скала, об этом все вы сегодня узнаете. Но перед тем, как начать рассказывать про технологии, я обычно всегда прошу рассказать про то, как ты начинал. Вот прям со школы, где учился, где рос, потом куда университет поступал и так далее.
1: Ну, я родился в городе Героя, в Волгограде, там же рос. В самой обычной общеобразовательной школе учился. Поступил в Волгоградский государственный университет на математический факультет. Там, собственно, учился. Интерес к программированию проявлял, в общем, с детства, наверное, потому что брат у меня учился на радиофизике и занимался постоянно какими-то там программированиями. И, собственно... Занялся я уже каким-то программированием, по большей части, в университете. Вступил там в команду по спортивному программированию командному, если знаете ICPC. Это а, не олимпиадное программирование? Олимпиадное программирование команды. Три да, человека за одним компьютером в течение пяти часов пытаются решить задачи угу. вот студенческой программирование, студенческой олимпиады. И э, ездил там, основной язык, который используется C++. Собственно, и в университете на основном C++ продавал, ä, преподавался. Продавал. Но часто также использовалась Java. То есть практически всегда разрешали ее использовать. Ну, и иногда она была полезна. Поэтому второй язык уже ближе к пятому, наверное, курсу, который я выучил, это была Java. на таком, на опять же, алгоритмическом уровне выучил. То есть не то, что я там какие-то на спринге стал писать внезапно. Вот. Ну и потом уже начал потихоньку трогать то Python, то еще какие-то языки. Все потихоньку. Собственно, после университета город у нас не то чтобы сильно айтишный. Выбор работы для программиста, по крайней мере, в то время был небольшой. И вот на мое время выпал массовый набор программистов на языке ABAP. О, боже мой. Да, если кто не знает, это такой дальний потомок языка Кабол. Один из худших языков, которые придумали для того, чтобы мучить программистов. И на него я потратил 8 лет жизни. 8 лет жизни я разрабатывал разные программы на языке Абаб, пытаясь всеми силами душевными абстрагироваться от языка и сосредоточиться на каких-то технических особенностях. Сводилось все к тому, что я просто... Придумывал какие-то свои языки имплементиру, Имплементируя их поверх Абапа Или что-то вроде этого Ну и параллельно э, Развлекая себя В свободное от Абапа время изучал все подряд другое Можешь чуть подробнее про Абап рассказать? Потому что тоже бывает Просят там вопросы, что, <связывая> да, есть что, Для чего это вообще? Да, Есть крупная enterprise систем Под названием SAP Или SAP Это обычные сервера очень крупные, как иногда ее называют, дорогая немецкая Одинеско, так, наверное, написано на лурке про нее. Она действительно дорогая, действительно немецкая, и действительно 1 Одинеско, только чуть попроизводительнее, там, по грамотней серверной архитектуры была с самого начала, и она продается действительно за большие деньги, как правило, крупным компаниям, то есть проекты консалтинговые, если в рублях, то на сотни миллионов, миллиарды рублей российских, ну, а в долларах это, соответственно, ну, разделить на 60. То есть до, до, до миллиона долларов спокойно... это до, до, до 100 миллионов долларов спокойно. Поэтому
0: часто говорят, что SAP — это разработка для богатых.
1: Ну, это разработка для богатых э- компаний точно. <свят> то есть это не значит, что вы будете получать конские деньги, работая в SAP. То есть не всегда но по крайней мере да обычно только богатые компании могут себе позволить вот прям полноценную серную. архитектуру еще и в то время когда я разрабатывал вам нужно было платить и за SAP и за сам консалтинг еще и за Oracle это уже они потом перешли на собственную субдс собственные разработки но в то время вот вы должны были платить за гигантское количество лицензий и все это было просто маленькой долей того что вы заплатили за само внедрение и собственно за поддержку его огромные деньги и большое количество консалтингов на этом существовало. И почти все российские, на самом деле, компании так или иначе внедряют САП, имеется в виду крупные всякие там Роснефть, Газпром. и все Почему это. не 1С? А, 1С с какого-то размера. По крайней мере, те версии, которые тогда существовали, вплоть до 8.2, они не подходили сильно для масштабирования. Там не было достаточно хороших продуктов для того, чтобы очень точечно и грамотно настроить весь цикл производства финансовых и так далее. То есть SAP действительно решение, которое впитало в себя всю финансовую, продуктовую, продажную практику европейских компаний за длительный период. гигантское количество настроек, базовая поставка SAP там, там практически все хранится в СУБД, настройки, даже сам программный код. Вот базовая поставка SAP она включает в себя что-то около 80 тысяч таблиц в СУБД, в Oracle там или 800 там 700 тысяч таблиц разных, да. Ой, ой, ой простите, 80-80, э, простите. Ну, да, да. ну как бы 80-80 да, да, 80 это гигантское Офигеть. количество, да, то есть, э, ну, то есть там какая-нибудь настройка, допустим, 10 таблиц вот настройки. Да, то, что вы там в JSON в иерархическом выдали, вы выражаете в, в иерархических их таблицах, вот, которые там у себя зависят. гигантская кольцо. То есть один документ это вот там, не знаю, пожалуйста, 20-30 таблиц на самые разные его аспекты, кусочки. И вот таких вот 80 тысяч на все про все. Поэтому это гигантское количество процессов ими уже покрыто, и он, как правило, продается вот, да, как система, в которой уже все есть, вам нужно только поднастроить. И вот абаперы, они, как правило, считаются не людьми, которые разрабатывают систему, а которые поднастраивают, там, так сказать, вот, отла- добавляют вам необходимые вот, небольшие фишечки для того, чтобы у вас все работало, вот прям как вашей компании надо. А абап вообще полноценный язык программирования? Как тюринг полный? Он, конечно, тюринг полный. Он не совсем полноценный в том смысле, что сам себя относится к, четвертому поколению языков программирования. Это встроенные языки, вот как PLSQL, и что-нибудь такое. это не язык, который вы можете просто взять и запустить на вашей машине, там как бинарник. Не general use язык. Purpose, да. А язык вот специально создан для этой платформы, которая внутри нее только может работать, с кучей встроенных штук, которые поддерживают вот этим, вот этим ядром Subnet Viver или чего-то вроде того. Соответственно, он по синтаксису и по возможностям он, конечно, максимально неполноценный, но я уж не хочу там никого обижать, но действительно не очень богатый язык. По синтаксису. точнее, наоборот, он гипербогатый, потому что очень многие вещи, которые в других языках решаются добавлением библиотеки, в Абапе решается добавлением синтаксиса нового. Вот хотим мы сделать вот такую, не знаю, дополнительную операцию там, с какими-нибудь коллекциями добавить. Давайте добавим там, на каждую коллекцию специальный синтаксис, на каждую операцию специальную какую синтаксическую конструкцию. И вот так из этого состоит весь Абап. Это, Абак. Гигантская... В, в новых
0: версиях Абапа появляется новая функция. Или... Да, то есть в новых версиях ABAP появляются новые кусочки синтаксиса постоянно. да. И ты 8 лет этим занимался? 8 лет после университета или во время университета уже? Во время
1: университета я не работал. После в университета каком году ты его закончил? Right. Вот. В 2008 году я его закончил. С 2008 года я занимался Абапом днем. Почему Абап? Ты же Джаву учил, учил. Почему Абап uh-huh. вот тебя заслужил? Вот не засосало. Действительно, просто в то время это было самое перспективное предложение у нас в городе.
0: полезная интеграция наше все поэтому сегодня я в ракове и что это за глухмень спросите вы это деревня в которой я провел большую часть своей сознательной жизни и почему сюда нужно приехать я вам отвечу до 39 года здесь проходила граница с ссср и польшей здесь было около 100 питейных заведений несколько десятков жилых домов и 6 тысяч населения согласитесь очень интересная история И много чего осталось до наших времен здесь много интересных легенд много интересных зданий памятников все это заслуживает вашего внимания поэтому я вам Расскажу сегодня топ-3 места, которые стоит посетить, если вы собрались в Раков. А Раков, на минуточку, находится в 15 минутах от Минска в сторону Гродно. И, кстати, первое упоминание в летописи минувших лет рака аж целых 400 лет назад. Так что история здесь действительно богатая. А, послушайте, как поет птица. Я не знаю, слышно ли вам. Это валы. И именно здесь первые раковчане вселились. Много легенд, ходит, связанных с валами. В общем, отсюда пошло все это местечко. Это Спасо-Преображенская церковь, которая была основана, фундамент ее основался в 1735 году. Очень старое место, очень духовное. И вообще, это, наверное, один из самых крутых православных храмов в округе, так что загляните. Там еще очень красиво. Первое место для посещения врагов Спасо-Преображенская церковь. Место духовной силы. А это костел Матери Божией Ружанцовой и Святого Доминика. И здесь очень красиво и стоит второй по звучанию в Беларуси орган. Первый стоит в Софии Полоцкой. Так что если вы католик, да и просто если вы человек, который посетил Раков, это место номер два, которое стоит посетить в нашем местечке. Здесь велась одна из главных служб. Несколько лет назад католических было очень много прессы. Ну и третье топовое место, которое нужно посетить в Ракове, это арт-галерея Янушкевича. Эту галерею Феликс Янушкевич строил своими руками практически всю жизнь. И если вы собирались в Раков, то обязательно позвоните ему, найдите его контакт в интернете, договоритесь об экскурсии. После этой экскурсии у вас останется впечатление о том, что мир строился вокруг Ракова, и Междуречье это далеко не колыбель человечества, а колыбель человечества именно здесь. Поэтому арт-галерея Янушкевича это... Третье место, которое стоит посетить, если вы едете в Раков. Так вот, к чему я вам это все рассказываю. Я обычный парень из деревни. У каждого из вас есть возможность стать таким же парнем и развиться специалиста. И это удобнее делать, если у вас есть человек, который может вам в этом помочь, а лучше группа профессионалов. Именно такие люди есть в Эльбрус Буткэмпе. Напомню, Эльбрус Буткэмп — это очень крутой формат обучения, где вы нон-стопом погружаетесь в программирование и становитесь крутым JavaScript-разработчиком. 1 июня у Эльбруса будет очередной набор, и до 25 мая вы можете сдать экзамен. Но сдать экзамен не так уж и просто. И именно для того, чтобы сдать его существует подготовительное занятие каждый вторник и субботу вы можете прийти и лично у гоша побояна основателя эльбурс Bootcamp узнать как же поступить сюда и какие бонусы даст вам эльбурс Bootcamp. каждый четверг и воскресенье вы можете приходить на бесплатное занятие по java скрипту вводные лекции для абсолютных новичков чтобы подтянуть ваш уровень базового синтаксиса и также в четверг и воскресенье есть занятия для тех кто уже готовится к поступлению там преподаватели проверят ваш уровень знаний и если у вас есть базовое синтаксису синтаксиса JavaScript, то этого будет достаточно, чтобы поступить в Гардбрус. А что такое Эльбрус? Эльбрус это два формата образования – онлайн и очный. На онлайне вы проведете 15 недель, погружаясь в JavaScript полностью. С 9 до 5 дня каждый день вы будете изучать JavaScript и то, что вокруг него. Онлайн-лекции без всяких записей преподаватели сидят прямо в это же время и учат ребят. Так что никаких записей, только онлайн-живое общение. На офлайн, на очных занятиях которая проходит в Москве и в Питере, вы будете заниматься 12 недель с 9 до 7 вечера и полностью погружаться в вашу будущую специализацию. Первые три недели можно заниматься, совмещая с работой, но дальше будьте готовы к тому, что все время у вас будет ухудить на обучение в Эльбрусе. Обучение в Эльбрусе включает в себя полноценное занятие, работа с гитхабом, код-ревью, персональное занятие и много-много-много фишек для того, чтобы ваши знания поступали к вам с мега большой и быстрой скоростью. И небольшой совет вам по максимуму выкладывайтесь на парных занятиях и спрашивайте вопросы на индивидуальных занятиях, потому что от этого зависит то, насколько качественно вы усвоите информацию. После обучения. Карьерные коучи помогут составить вам резюме и подготовиться к собеседованиям. И до момента поступления на работу вас будут сопровождать знающие люди. Я еще раз повторюсь, что буткэмп, по-моему, это самый удачный формат образования. Хоть и не самый дешевый, но тем не менее самый эффективный. Поэтому практически со стопроцентной вероятностью вы устроитесь на работу после курсов. Эльбрус Кодинг Буткэмпа. Так что не теряйте времени, проходите по ссылке, ознакомляйтесь с программой обучения и записывайтесь на курсы, которые уже стартуют 1 июня. Ну а на этом у меня сегодня все. Образовывайтесь, будем достигать новых высот вместе. И да пребудет с вами дух образования.
1: Затем уже очень сложно было перейти куда-то, став снова джином, такая классическая проблема. Через 8 лет. Да. да, то есть ну, даже через 2 года. Через 2 года, когда мне наконец предложили мою первую хорошо оплачиваемую
0: работу, дальше уже очень сложно было падать каждый раз. А, а. То есть получается, через 2 года после работы в Абапе уже начинал переключаться на другие языки? Ну, да. То есть, Просто потом параллельно вот 8 лет все на да, ну, да, взаимодействие. Да. Окей.
1: Соответственно, параллельно я пробовал много языков. Первым таким функциональным языком, который, опять же, не все посчитают функциональным языком программирования, был Common Lisp. Это первое, что меня втянуло. Дальше из подобных я уже и Clojure попробовал, и другие некоторые. Версии. А ты сразу
0: пошел на функциональщину?
1: То есть... Нет. Там в промежутке был Python. Угу было несколько разновидностей и сиш немножко попроб так попробовал на уровне простейших веб приложений на самых простейших таких веб hello World, скажем так как правило там решал несколько задач на каком-нибудь сайте по спортивному программированию, если платформа поддерживала язык и вот делал какое-нибудь простое веб приложение так и обычно пробовал какой-нибудь язык и да через некоторое время попробовал скала. Еще через некоторое время мы с другом, с которым мы в том числе и в команде участвовали, решили поставить себе такой челлендж, чем бы заняться на Новый год. Вот знаете, как некоторые люди зависают в моем RPG да. на пару. Вот мы решили на пару зависнуть в изучении Хаскил. Прямо на Новый год. Вот, да, Прямо день. в новогодние праздники. Мы сидели, изучали, и дальше как-то у него не пошло, а у меня пошло. То есть дальше я поизучал Хаскил, и дальше с вот этим, скажем так, хаскельный, с хаскельным менталитетом вернулся обратно в скалу. Ага. – То есть ты
0: на, на то время на Хаскеле больше задач попробовал разных? – э, Да, вернулся да, а на скалу,
1: как-то джавовый мир предлагал больше вещей, где вот так сходу можешь себя проявить. То есть меня интересовало, опять же, сделать что-нибудь такое реалистичное. Взять какой-нибудь, вот в то время была популярна Google App Engine, mm-hmm. вот, взять и а, там сразу же был встроен какой-то минималистичный такой, минималистичная платформа для Java и вот взять, кстати, ну, вот, с помощью Scala, например. То да, есть это не всем сейчас будет понятно, Скала она включается в экосистему Java, а, Да, Scala – это один из, из языков, который компилируется в JVM, который ну, может, естественно, да, образом mm-hmm. использовать все Java библиотеки, в том числе можно практически под любую платформу, которая для Java написана, можно разрабатывать на Scala, ну и так же, как и на, самом деле, на Clojure, и на Groovy, и на Котлин, ну и так далее. Потом уже ближе к концу вот этих восьми лет э, с парой, опять же, друзей по университету поучаствовал в паре стартапов, где я вот выступал в роли разработчика и ну, стартап такая штука, где вы сами выбираете, на чем вы разрабатывать. Я вот выбер, выбрал скалу. Поэтому я немножко пописал такого э, полупродавого кода на скалу. Э, уже реально написал какие-то решения, которые там сам деплоил, сам настраивал, сам вот, допиливал свои полубиблиотеки там, для какой-нибудь Кассандры и так Полный все. цикл. Да. И вот с этим опытом я, собственно, прошел собеседование в Тиньков и вот с этих пор я
0: получаю деньги за то, что <с <с работаю на. А, то есть ты короче продал стартап, купил остров на баре решил, ну пойду для прикрытия. А, стартап
1: ни один не выстрелил никакого okay. ни, 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 никаких инвестиций мы не получили, но а, от Тинькова я. С Спустя какое-то время получил предложение. В промежутке, пока я ждал ответа Тинькова, я успел устроиться в Сбертех на Абап. Собственно, это последняя компания, которая поставила жирную точку в моем взаимодействии и с полугосударственными компаниями, и с Абапом. Что, в принципе, недалеко
0: друг от друга. Сколько ты в Тинькове уже работаешь и чем
1: ты там занимаешься? Я работаю чуть больше трех лет. Я занимаюсь, скажем так, 50 на 50 занимаюсь направлением, которое сейчас называется Tinkoff Travel. Это такой сервис по продаже авиабилетов, прежде всего, и всего, что с этим связано, вокруг авиабилетов. То есть у нас Tinkoff Travel на самом деле комплекс продуктов, но большинство продуктов, которые... Вот под этим названием выставлены, это какие-то сервисы, где мы предлагаем услуги других компаний. То есть Тиньков не только банк, как mm-hmm. оказывается. Тиньков, да, это крупная IT-компания, но вот Тинькофф Тревел, он состоит из большого количества каких-то там, я не знаю, ссылок на Тутуру, я не знаю, Booking.com или еще что-то. И вот авиабилеты, которые, которые мы сами продаем, сами все делаем в связи с продажей авиабилетов, там, страховок, личным кабинетом, каких-то специальных сервисов в этой связи. И вот это мы сейчас в основном развиваем. И это у нас написано на скала. Все, как на самом деле и большая часть сейчас сервисов в Тинькофф и вторая половина моей деятельности – это вот некая архитектурная деятельность. То есть я занимался разработкой каких-то внутренних библиотек, сначала в Тинькоеве, потом часть из этих внутренних библиотек стали внешними библиотеками. Есть набор опенсорсов, которые я поддерживаю, развиваю, как-то участвую в, том, в обсуждении, как вообще нужно писать
0: на Scala, так, чтобы всем было приятно, удобно, и сервисы получались хорошего качества. Как так получилось, что ты пишешь библиотеки для скала? То есть там… Есть еще вот этот голод именно в виде какого-то кода, которого не хватает. Этого. Да, в скала постоянно голод
1: на библиотеке, постоянно чего-то не хватает, постоянно появляются какие-то новые интересные задачи, или старые задачи нужно решить в терминах новых стэков, новых решений. То есть одно и то же можно написать десятью разными способами, и его будет легче использовать, если у тебя стэк вот такой технологии или сложнее. Поэтому иногда приходится просто даже переписывать уже готовые решения. И это, в принципе, в мире скал достаточно распространено. Там много взаимозаменяемых решений, которые иногда отличаются просто вот тем, в какой стек они вписываются. Сколько у вас людей работает скалистов? У нас работает больше ста скалистов. 30. Это, я не могу сказать точно, там 120 или что-то вроде того, но точно больше ста. Это очень много. Это очень много, да. Скала начиналось в Тинькофф как такая небольшая команда, которая писала вот просто gateway, куда ходил JavaScript чтобы потом ходить в разные внутренние сервисы, по большей части, которые были куплены, то есть какие-то купленные решения, которые поддерживались Тинькофф. Но потом оказалось, что скала это Потом вот в этот гейтвей начали добавляться какие-то сначала просто хитрые функции, потом все больше бизнес-функции, потом поняли, что надо уже это распиливать как-то, появились как бы отдельные сервисы, и потом появилось четкое осознание того, что люди не хотят. Люди в менеджменте Тетинькова не хотят уже покупать решения. И из разных языков, на которых можно написать что-то готовое, Scala обладает прекрасным time-to-market. То есть можно достаточно быстро написать решение, и оно быстро приобретает достаточно высокое качество, то, которое, которое наш менеджмент требует. Окей. дальше так можно поддерживать. Давайте. Поэтому Scala стала таким основным
0: языком имплементации. Ну что, давайте про язык. Давай. Значит, я сначала про функциональное программирование. Как бы все программисты, которые у меня были, а их немало, немало уже было, они все в парадигме ОП разрабатывают. Ну, практически там. Ну, все знают у меня, что такое солиды, вот эти вот, паттерны проектирования в Гофовские. Вот это вот прям все у всех от зубов отскакивает. И у гостей, и у зрителей. А вот что такое функциональное программирование, как бы, даже я особо не, ну, не знаю как бы не приходилось работать, и вообще, что это за парадигма такая, почему она существует параллельно с ООП, чем она отличается. Так, красненько на минуток, На часа три давай. Хорошо. Красненько, часа три. Ну, функциональное
1: программирование mm. – это такая область, я бы сказал, компьютер-сайенс, которая является неким таким ответвлением, инженерным ответвлением, такого научного направления, как конструктивная математика. То есть вот 20 век, он связан с развитием конструктивной математики, компьютер-сайенс вообще весь частично, так так или иначе, связан с ней, все эти тюринги и все такое. Но в частности, в в первой половине нашего века математики задумались о том, как создать конструктивную логику и как можно привести доказательства и математику какому-то вот основанию, как можно обобщить некоторые работы так, чтобы работать с ними в некотором в смысле конструктивно. Я не чувствую себя абсолютно уверен, чтобы объяснить, что такое конструктивная математика. Но, а скажем так, это, это часть, которая связана с конструктивной логикой, с теорией типов, с
0: теорией категорий и так далее. Вот ты глубоко зашел, конечно.
1: Да. Будешь что-то Собственно, где-то в 30-х годах появляется как решение именно вот таких вот задач логики в первую очередь и поиска оснований для математики лямбда-исчисления. И... Дальше у него сначала бестиповое лямбда исчисления, потом, опять же, для логической задачи у него появляются, наконец, типы. Эти системы типов, системы лямбда-исчислений с типами они начинают развиваться параллельно с логиками, они начинают друг, друг у друга черпать. И вот все эти этапы развития, они так или иначе чуть позже начинают отражаться на разных технологиях, которые появляются уже в компиляторах и там, в интерпретаторах, Связ... вот в некой отдельной ветке технологий, которая называется сейчас функциональное программирование. Первый функциональный язык, он там датирован пятьдесят годом, это за 14 лет до появления C, то есть он там конкурент из высокоуровневых языков токпойнт а, собственно, это, это когда появился LISP, и фактически это один из первых, если не самый первый высокоуровневый язык разработки. Поэтому функционально программирует не то, чтобы какая-то супер молодая ветка, но так уж получается, что она в основном движется какими-то людьми из академии, которые решают свои собственные задачи, которые связаны с этой конструктивной математикой, с выражением в компиляторах каких-то математических свойств. И э, регулярно вот, люди, которым нужно решать свои инженерные задачи, они внезапно обнаруживают, что «Ого, есть функциональное программирование, можно оттуда что-то почерпнуть». И если мы возьмем какой-нибудь совсем там, э, язык, например, Java, я не mm-hmm. очень много знаю про э, c sharp.net, Но знаю, что он имеет много общего с Java. — Одно и то же. — И если взять Java, то современную Java, то большая часть фич, которая в ней была изначально, — это на самом деле фичи, которые пришли из функционального программирования. Garbage Collector, Just-in-Time компиляция. В общем, типы и вот эти так называемые generic типы, generic методы обобщенные которому, кстати, дал название вот именно дженерик Мартин Адерский, который создал скалу. Именно он создал сначала то, что называлось... Ну, Это россиянин? Мартин Адерский? Мартин. Нет, он Макс не... Адерский, я подумал. А, нет. Он немец, живет нет. где-то там в Швейцарии и, и преподает. И, собственно, да, он создал скалу. А до того, как он создал скалу, он еще создал то, что называется дженерик Java которая потом стала частью простой Java И большое количество технологий, которые мы сейчас видим вот, в современных языках программирования, которые даже не считают себя функциональными, они, в говоря, пришли из функциональных языков так или иначе. Получается, что вот сидят какие-то люди, и вдруг что рядом живут какие-то хипстеры, которые называют себя функциональными программистами, они там понапридумали каких-то фич, и часть этих фич может быть полезна. Каждый раз это обнаруживается, раз в какой-то период эти фичи перенимаются. У вас сейчас почти все языки массы переняли, например, лямбды, анонимные да, функции. Да. Это такой стандартный подход. Паттерн-матчинг сейчас, вот следующая волна, все начинают воспринимать. Ну и так далее. То есть Этот это, это, это процесс, как я понимаю, так и будет продолжаться. Там Лет через 15 снова программисты обнаружили, что есть какой-нибудь Идрис, например. Ого, можно какие лайтовые зависимые типы перенять, это это будет постоянно происходить. То есть э, постоянно развивается математика, вслед за ней с некоторым опозданием э, развивается собственно функциональное программирование, как ветвь компьютер-сайенс, впитывая эти технологии и идеи из конструктивной математики. И вслед за ними развивается уже
0: собственно общепризнанное такое вот то есть получается, функциональщина, функциональное да. программирование, оно является таким фундаментальной наукой для всего остального факту. Ну, в некотором смысле, да. Ну, оно, в мире программирования. Да.
1: Идея, идея функционального программирования, э, во-первых, конечно, построить все с использованием функций. Так уж получилось, что именно самая первая идея, лямбда, исчисления в нем практически не было других конструкций, кроме переменных и функций. То есть э, все выражалось через функции и переменные и очень много других теорий, и они стараются
0: выражать тоже с использованием этих вот функций и переменных. А чем процедура от функции отличается? А, ну, я просто вот помню Паскалю, у меня это mm-hmm. там были процедуры. Ну, mm-hmm. ну да. То есть
1: про- процедура это некая последовательность действий, такая пере- переиспользуемая, переиспользуемый макроблок команд, скажем так, сделать какие-то действия. А функция как правило предполагается именно в математике лишь, лишь то вроде этого некое отображение вот какого-то пространства какого-нибудь множества ну другое множество предполагается что это отображение оно не зависит ни от чего от других никаких других определений если вы определили функцию то когда бы вы не вызвали эту функцию не применили эту функцию к кому-то элементу вы всегда получите один и тот же результирующий элемент независимости ни, ни от чего он просто должен по каким-то определенным правилам взять элемент базового множества и сконструировать элемент результирующего множества. Ну, по, по факту вот, в, в,
0: в виде реализации это очень похоже, нет?
1: То есть там, а, там, они, они, очень... они очень похожи, но можно сказать, что функции в программировании, вот, по крайней мере, как понимает их понимаю, функциональное программирование, они должны быть всегда чистыми. То есть не должны менять объекты вовне? Да, они не должны не менять объекты вовне, не пытаться заглянуть в какое-то состояние, которое не зависит от них, не зависит от от, входных данных. И, собственно... Это, это то, как понимает функцию математика, это то, как вообще принципиально с функциями удобно работать, и то, как пытается его видеть функционально функциональной программе. Но, естественно, языков, которые в чистом виде вот
0: это реализуют, их не так много, наверное. А, вот. а что значит в чистом виде? Ну, то есть я на JavaScript могу писать чистая функция? нет? Вот именно, да. При некоторой а... сноровке. Да, при некоторой
1: сноровке чистые функции можно писать практически на любом языке, и при при этой же самой сноровке можно применять идеи функционального программирования в любом языке. Никто вам не запрещает, никто вам не мешает. Это прекрасно. Но, скажем так, когда вы начинаете писать, используя только чистые функции, вы вдруг обнаруживаете, что при этих ограничениях язык вам не дает ничего особо взамен. Mm-hmm. То есть идея э, функциональных языков, что он рекомен, очень сильно рекомендует вам пользоваться чистыми функциями и дает большой э, дополнительный арсенал каких-то комбинаторов, каких-то дополнительных вещей, так чтобы вы через эти, через эти функции могли выразить очень много всего разного, То есть, чтобы вы вот потеряли возможность вот так вот грязно напрямую работать с внешним миром, но вместо этого получили возможность создать очень гибкий код и,
0: соответственно, не потеряли бы продуктивности в результате. То есть это какой-то набор конструктивных возможностей языка? Да. То есть это не просто переменные функции, там, да. переменные методы? Там что-то да. еще у вас есть?
1: Да. Что-то еще есть, как правило, это большие возможности по написанию тех функций. Также, если вы хотите просто проанализировать, из чего состоит данные, то у вас уж должен быть хороший способ. То есть, как правило, вот есть паттерн-матчинг, который также базируется на том, как этот тип данных был определен. Соответственно, есть определенные способы, как определять данные, так чтобы их легко было паттерн-матчить, так чтобы и с ними было легко работать с помощью чистых функций. Ну и разные штуки в компиляторах, которые позволяют вам минимизировать количество бойлерплейта, То есть вывести типы автоматически. И с использованием выведенных типов или явно объявленных, возможно, даже дописать часть кода за вас. Вот. То есть одна из идей, что типы приводят к тому, то есть вы, оказываетесь в некоторых ограничениях, иногда эти ограничения настолько сильны, что у вас практически нет выбора, как написать этот кусочек кода только вот так. И компилятор иногда может вам помочь с этим. Он говорит, ну раз уж я тебя так ограничил, что вот здесь тебе при... ты можешь взять только вот так, ну давай я сам за тебя этот код напишу, ты его писать не будешь. Раз уж ты мне с... сообщил все вот эти вот типы, давай я просто возьму и сгенерирую часть программы вместо тебя. Это очень активно применяется в языках, где есть концепты вроде type-классов,
0: как в Haskell, или Implicit, как в Scala. Звучит так, что для понимания функционального языка программирования, вообще функционального подхода, нужно хорошо знать математику. Так ли это? Это абсолютно не так. Математика – это
1: прекрасная, скажем так, область вдохновения, прежде всего, и, возможно, какой-то менталитет, бэкграунд для того, чтобы стать программистом, используясь функциональное программирование, и получать от этого удовольствие. Но оно не является ни в коем мере требованием каким-то для разработки на функциональных языках программирования. так же, как на любом другом языке программирования, прежде всего, вам нужна практика, вам нужно понимание целей, э, что вы хотите сделать с этой программой, понимание каких-то... Когда есть некоторые взаимозаменяющие вещи, то есть не взаимозаменяющие, а... Ты вот думаешь что ты можешь вот это на другой чаше весов тебе вот это и ты такой блин я вот сделаю вот это но с другой стороны я потеряю вот этот это, э, баланс трейдов и вот трейдов да я снова слово трейдов есть если еще какие-то слова трейдов и mm-hmm. вы понимаете что э, иногда вы можете написать код очень правильно очень принципиальным образом но В текущих условиях это затруднит слишком много вещей, поэтому это всегда нужно оценивать. э, И вещи, которые принципиально невозможны в математике, в разработке возможны. Э, На любых даже самых принципиальных языках, вроде Идриса и Хаскель, вы найдете э, какие-то специальные небезопасные конструкции, которые позволяют вам иногда иногда обойти углы, скосить. В общем, тоже важно знать, что они существуют и для для разработчика это такая важная. То есть, в общем, разработчикам нужно быть, нужно разрабатывать, нужно понимать, что он решает какую задачу. То есть, предметную область нужно знать. Да, математика здесь э, вторична, и она я бы сказал, больше является такой областью вдохновения. То есть многие авторы библиотек знают математику и вот проецируют какие-то концепты из какие-то абстракции, приносят их в язык, иногда даже не затрудняясь изменить название. Собственно, отсюда берется вот этот так называемый программистский сленг. Если кто-то слышал, то, собственно, само слово «монада», «функторы». Uh, еще более есть жесткие вещи, типа там такой мем, как зигогистоморфный препроморфизм. Он uh, специально должен так звучать, в этом и состоит его мем. То uh-huh. есть uh-huh. uh-huh. есть просто библиотека, которая на самом деле полезная, используется не очень часто, и там очень много вот, функций, каждая из которых в комментариях написано Это вот такой-то морфизм, там, катаморфизм, препроморфизм, гистоморфизм. Uh, Ну, Истоморфизм, наверное, лучше по-русски, ну и далее. все в ней — это сплошные какие-то морфизмы, да, и их можно комбинировать, и можно сделать такую очень обобщенную штуку, которая может являться каким-то комбинацией морфизмов. Это, опять же, скорее больше шутка, чем какая-то необходимость знать все эти вещи. Для многих вещей можно придумать название попроще. Иногда стоит это делать, иногда уже и не стоит это делать, потому что, ну, если какая-то вещь, там, не знаю, 20 лет называлась функтором, непонятно. то зачем ее переименовывать, если, ну, в принципе, все и так уже могут понять, что это функтор. И им не нужно учить теорию категорий для того, чтобы понять, что это функтор, потому что в языках программирования это гораздо более э, близкая для вот такого инженерного понимания вещь. Не, не нужно углубляться
0: куда-то, чтобы понять простые вещи. Давайте к скале. Uh-huh. Скала появля... Как-то, получается, она появлялась как функциональный язык все-таки? Uh-huh. Как она вообще появилась? Откуда? Uh-huh. Что это такое? Кто придумал? Зачем? Да. Мартин Надерский – это человек, который,
1: насколько я понял по его рассказам, всю жизнь писал какие-то компиляторы, и он в основном вот эксперт в этом. В какой-то момент да, он заинтересовался тем, насколько функциональный язык можно сделать с использованием JVM, Java виртуальная машина, JVM, Java виртуальная машина это, скажем так, Java мир. Вот чтобы разделять Java как язык и Java как набор технологий, как вселенную. Я буду говорить JVM, когда имею в виду всю эту вселенную. То есть это Java-виртуальная машина, какой-то язык, который должен производить JVM-байт-код в качестве своего результата и таким образом иметь возможность использовать все, собственно, библиотеки, которые для Java уже написаны. Он же сам не является коммитером JVM? Как я уже говорил, до того, как он начал разрабатывать скалу, он э, создал некий язык под названием Generic Java mm-hmm. вместе с товарищами, э, где реализовал вот то, что сейчас называется дженерики. И функции, и классы, и основные правила для них он придумал. И таким образом он является комметром Java, потому что фактически это он э, туда и внес. — И Шарпов тоже у нас, тоже дженерики. — Есть да. точно
0: такие же. Mm-hmm. —
1: Ну, вот есть принципиальное отличие, э, и Одесский принципиально создал дженерики такими, какими их решили не делать в C-Sharp. Основная, основная, конечно, вещь, что в Java принципиально вот эти type-параметры стираются. Угу. И иногда это рассматривается как некое такое неудобство. Вот вы же в c можете посмотреть, да, что за тип был, а вот в Java не можете. Казалось бы, у вас отсутствует возможность сделать что-то. Но на самом деле это некоторым образом даже улучшает логические качества этой вещи, наверное, не будем углубляться, почему, да. какие есть математические основания для этого, но в некотором смысле это даже более математически корректно,
0: именно стирать э, вот эти тайп-параметры. А, еще один минус, копилка моего любимого шарпа. Ну окей, не суть важна. В общем, продолжаем
1: по скале. Да, продолжаем по скале. Поэтому, да, не являлся контрибьютором Java. И он создавал некий свой язык. Он практически все делал в паре с кем-то. Изначально генерик Java. Там, например, участвовал Филипп Вадлер, Это один из авторов большого количества концептов Haskell. То есть он тоже участвовал в разработке вот того, что сейчас Java дженериков, И он разрабатывал вместе с товарищами язык под названием пицца, по-моему, он назывался. Да. Для каких-то своих целей. Ему там что-то нужно было в Академии, какие-то там сети Петри, моделировать сложные динамические процессы с помощью JVM. Он понял, что для этого нужен только функциональный язык, и начал сам его писать. Но постепенно это выродилось в Scala. Особенно так родилась скала, как некоторые более принципиальная версия Java в плане типов, э, с возможностями вот, для функционального программирования, с возможностями объявлять вот, э, легко объявлять и работать с мутабельными структурами данных. То есть это одна из важных вещей, что большинство функциональных языков программирования чувствуют себя гораздо комфортнее с мутабельными данными. Поясни, что такое
0: мутабельность. А, да, то есть
1: достаточно часто в языках программирования мы работаем с структурами данных, у которых часть полей могут изменяться в течение работы. И это значит, что если вы получаете такой объект в качестве входного параметра, если вы пытаетесь проанализировать информацию, которая как раз мутабельная, это эквивалентно тому, что вы заглянете в текущее состояние мира. Да? То есть результат работы этой операции может быть различным а, при различных условиях в разное, в разное время. Таким образом, он таким образом противоречит тому, что математика и функциональный программирование подразумевают под функции. Функция должна быть чистой, она не должна зависеть ни от чего, кроме своих входных параметров. И состояние даже входных параметров, оно, ну, скажем так, в простых системах типов не является вот достаточно серьезной вещью, чтобы его учитывать. Поэтому, как правило, гораздо более комфортно работать с мутабельным структуром данных. вообще нет ни одного поля, которое может меняться. Mm-hmm. То есть единственное, что вы можете сделать с такой структурой, это создать новую структуру на базе нее. То есть копию какую-то, да? А, копию на да, пример. частичную или не частично. Таким образом, все, например, коллекции практически, которые используются в основном в функциональных языках программирования, в Scala есть отдельно и библиотеки Mutable, коллекции и Mutable, и все Mutable коллекции это в той или иной степени деревья. То есть, что вам позволяет сделать дерево? Если вы хотите ставить какой-то элемент, она смотрит примерно в какое место в дереве нужно вставить и копирует все узлы по пути. То То есть конструирует новое дерево, которое по большей части используют данные с предыдущего дерева, значит, вы целиком копируете все. Вы копируете небольшой кусочек, делается небольшое количество аллокаций, но практически всегда работа с иммутабельными данными – это аллокация объектов. Локация мы тут называем чаще всего аллокация в хипе, mm-hmm. То есть где-то там в области данных, которая подвержена менеджменту garbage collector. И э, это одна из причин, почему функциональное программирование часто считается не очень эффективным, потому что... это долгая ну, процедура. Потому что, да, оно постоянно постоянно конструирует объекты, которые тут же нужно выкидывать. Но, слава богу, garbage-коллекторы очень умные, у них, слава богу, есть так называемые Архитектуры, где у них есть некие поколения, поэтому если у вас язык, который лоцирует очень много объектов, и они очень быстро умирают, скорее всего, это все они все оказываются в молодом поколении, которое в очень быстром кусочке памяти, где очень быстро они конструируются, умирают, конструируются, умирают, все, все отнимает не очень много времени, но все равно отнимает какое-то количество. Времени, но все равно это некоторый оверхэд. Поэтому некоторые языки э, даже учатся избегать, то есть оптимизировать код так, чтобы избежать промежуточных локаций, но скала пока этого не умеет, пока что она она лоцирует и полностью полагается на то, чтобы вот garbage collector делал для нее всю грязную работу. Да, поэтому в основном функциональная скала с этим связана. И второе, конечно, отличительное качество таких вот э, функциональных языков программирования. Здесь мы уже как бы немножко от, 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 стараемся немножко откреститься от лиспов уже от их историй. <свят> Это системы типов. То есть мы в основном рассматриваем функциональные языки программирования как типизированные языки программирования. Или, может быть, для некоторых более комфортно будет термин статически типизированные <свят> языки. Строго <программирования>. типизирования. <свят> Строго типизированные <свят> языки программирования. Обязательно типизированные. <свят> как как <свят> хотите. <свят> да, в общем, что-то такое, да. <свят> И очень. Это, это считается одним из важных вещей, потому что прежде всего функциональные языки программирования они, они очень сильно сосредоточены на том, как что-то было сконструировано. То есть конструктивная математика мы должны понять, как что-то было сконструировано, и мы должны очень сильно и мы должны гарантировать так, что что-то любой какой-то объект данных он не будет сконструирован неверным образом, некорректным образом. И типы нам помогают. Очень точно, чем сильнее система типов, тем точнее мы можем контролировать вот это вот э, качество качество ограничений при конструкции наших объектов, что они максимально только только корректно могут Ну, создаваться. чем более специфичный тип, тем... Э, э, Да, чем чем больше вещей мы можем контролировать с помощью типов, тем лучше можем ограничить так, э, так, чтобы все, что мы не хотим, конструировать, чтобы оно на уровне компиляции сразу отвергалось. А то, что
0: мы хотим конструировать, чтобы у пользователя не было никакой проблемы. Прикольно. Я думал, что тип – это из ООП, наоборот, как-то термин. Все-таки мы там используем э, объекты, как главная вещь, к чему мы прилагаем свои усилия мозговые. ну, Объекты, по факту, у нас и типами являются. Оказывается, это от вас ушло.
1: Ну, от нас, так как я представитель скалы, <свят> я представитель гибридной модели, которая э, полагает, что объектно-ориентированное программирование, функциональное программирование не противоречат друг другу. Да. Это, кстати, еще один пункт. В скале да. же можно и так, и так. Да, в скале можно и так, и так. И мало того, э, изначально предполагается, что нужно и так, и так одновременно. То есть идея в том, что э, объектно-ориентированное программирование не обязательно подразумевает э, мутацию объектов. То есть вот, вот такая интересный подход, Потом есть некоторые люди, которые не являются пропагандистами функционального программирования, которые тоже за эту идею выступают. Если ты слышал когда-нибудь Егора Бугаенко или да, вот подобных он личностей, даже... они тоже считают, что объект должен быть исключительно мутабельным. Он считает, что обязательно мутабельный должен обязательно быть Обязательно иммутабельный. иммутабельный. То есть, да, он, насколько классическом насколько... ООП. Да. Насколько я помню, его представление о правильном ООП это иммутабельные объекты. Но это же долго. Ну, ты, ты жертвуешь перформансом. <связь> я, я не буду здесь за Егора рассказывать, что там Что, 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 что ты по этому поводу думаешь? Да. А, идея, идея функционального программирования не, не... заключается в том, чтобы полностью отказаться от изменяемости. Да? То есть мы не можем отрицать, что у сервера должно быть состояние, он должен реагировать на какие-то события, должно должен меняться состояние. Но, скажем так, функциональный программирование предлагает контролировать это очень специфическим образом, чтобы очень хорошо отделять а, вот ту а, часть языка, где мы точно вот, только совсем чистым работаем, и вот ту область языка, где мы работаем а, с каким-то внешним миром. И при том так, чтобы они не мешали друг другу, mm-hmm. чтобы не случилось так, что что-то взаимодействует с внешним миром, а мы внезапно восприняли его, как будто оно не взаимодействует. И чтобы даже вот те процессы взаимодействия с внешним миром, чтобы мы внезапно могли к ним относиться как к мутабельным значениям. Такой интересный подход. Но на самом деле в нем ничего нет э, особо радикального, э, вот в этом в этих типах, которые в Haskell в Скала используются для взаимодействия, как правило, это, э, тип называется IO, или что-нибудь из этого, mm-hmm. да. в Мониксон называется Task
0: э, библиотека ZIO, ZIO, Z o но значит ли это, что ты часть кода пишешь строго в строго функциональном стиле, часть кода ты пишешь в внешнем... это ты пишешь весь код в строго функциональном э, стиле, просто тот код, который касается взаимодействия
1: с внешним миром, ты его специфическим образом композируешь. Mm-hmm. То есть ты говоришь, что я понимаю, что вот эта структура описывает некий процесс, который должен в процессе там, что-то там понаделать, и я понимаю, что я не могу просто взять и вытащить результат оттуда. Мне, я могу лишь сказать, как мне продолжить этот процесс, после того, как это, это значение наконец появится, после того, как оно наконец вычислится, и какими действиями я могу продолжить этот процесс, э- как я могу использовать эти процессы для того, чтобы их правильно, аккуратно, параллельно, независимо друг от друга запустить. Okay, Окей, а такой... где здесь
0: место ООП да? Ну, типа ты можешь просто использовать какие-то принципы ООП для, для каких-то архитектурных решений? Mm-hmm. ОП
1: конкретно в Scala сводится к двум таким аспектам. То есть Scala очень любит объекты, и она считает, что все должно быть объектом. Поэтому, например, в Scala нет статических методов. Вместо этого есть глобальный объект, у которого есть просто методы. Соответственно, для того, чтобы взаимодействовать правильно с Java, у вас есть класс, у него есть объект-компаньон. И методы объекта-компаньон становятся статическими методами уже в JVM. Это, кстати, то, что перенял Kotlin такая удобная парадигма. То есть у вас меньше вот когнитивной нагрузки на статическое и не статическое, у вас вот просто объекты. Дальше функции ⁇ это тоже объекты. Все практически может быть связано с объектом. Он даже немножко подкорректировал систему Java, потому что в Java очень часто используется так называемый value type вот одна, одна из отличных сколько я Которая помню, все шарпе да. все шарпе немножко получше с этим, но вот в Java очень строго различается вот 8 встроенных вот этих так называемых value-type'ов и вот эта вселенная обычных ссылочных типов. Они прямо совсем друг от друга в раздельных областях лежат, вот
0: каждый value-type – это отдельный своеобразный тип, он там не ну, у нас есть пакинг-отпакинг, ты как бы можешь value-type хранить в хипе ну, вот. ну, при прочих равных, но в целом тоже.
1: Да, в скала попытались в это все свести в одну как бы, иерархию uh-huh. типов, э, сделав так, чтобы там, где можно обойтись без вот этого unwrapping'а, и но все равно так, чтобы каки- в каких-то, об, каких-то обобщенных вот этих генерик вот функциях, классах ты мог использовать вот эти примитивные типы, без того, чтобы какой-то специальный для них дополнительный функционал писать. Поэтому вот, например, в Java добавили пакет как он там называется, java Lung function или java-util-function. Там перечисляется куча просто разновидностей частных функций. Вот, вот функция из int, а вот функции из double, а вот двойная функция из двух интов, которая возвращает boolean, и просто гигантское количество частных функций. А в вот все функции одного параметра — это один тип, все функции двух параметров — это другой тип. Вот как бы все, нужны две функции для этого. Вот, поэтому Но, что важно Объектно-ориентированное Программирование, скажем так По крайней мере в форме Java Оно очень нежно относится К субтайпингу есть, вот, есть некие интерфейсы Есть некие классы, реализующие эти интерфейсы вот очень важно, чтобы вот На место, которое требует этот интерфейс Мы могли поставить экземпляр Класса, реализующий этот интерфейс ну, да. Да, Или подкласс класса и, соответственно, скала сохранила полностью эту традицию, она даже гораздо более принципиально к ней отнеслась, поэтому субтайпинг в скале есть. Это одна из важных частей ООП, которая не сохранилась. Вторая часть ООП — это, собственно, вот эти интерфейсы. У-ху. И вещи, которые с ними связаны, они объединили в себе много концептов. Марс создал такую специальную вещь, как трейд. Она, вот, собственно, объединяет там классические вещи которые касаются трейтом потом какие-то вещи которые в языках называются миксыны uh-huh. вещи которые в в мл системе языков называются модулями и вот попытался из этого и и, и джововые интерфейсы и попытался из этого всего создать одну некую такую смешную структуру которую назвал трейтом то есть это одновременно выражает понятие и модуля и интерфейса и миксина и вот трейта, как в некоторых других языках тоже есть трейты. То есть такая вещь, которая позволяет, с одной стороны, и множественное наследование так, что при, конфли- при конфликте оно будет давать ошибку, и перезаписывающее наследование, как миксы, где оно у вас просто угу. расширяет, добавляет какую-то функциональность. И э, у вас трейты могут иметь абстрактные типы в качестве мемборов, как, например, в OCamli модуле. Ну и, собственно, трейты превращаются в живого интерфейса, и вы видите интерфейсы библиотек как трейты в скале, такие простые просто трейты. Вы можете их предоставлять. Вот поэтому эти вещи скала сохранила, и она предполагает их естественным образом использовать в купе со всеми остальными функциональными возможностями. Поэтому она, собственно, и предполагает, что это, как это правильно называется, гибридная парадигма. Если говорить про принципиальную разницу между FP и ОП вот такая совсем фундаментальная в плане отношения к вещам, что ли, то в на ориентированном программировании оно действительно сосредоточено сильно на понятии объекта. И объекты должны как можно больше инкапсулировать все, что не касается их контрактов. Да, все, всю специфику они должны инкапсулировать. Как можно больше все должно быть скрыто частности. Да, да. Соответственно, это помогает объектам там быть взаимозаменяемыми, помогает вам улучшать тестируемость кода, рефакторинг, да, расширяемость. Да. В функциональном программировании скорее наоборот. Вы сротачивались на том, чтобы как можно больше у вас было открыто. Типы максимально открыты. Вам все сразу понятно про тип. Максимум того, что вы хотите сделать или что вам известно про какие то параметры, вы пытаетесь выразить типов. И все таки императору как можно больше информации заранее сообщаетесь. И это позволяет вам делать ваш код как можно более расширяемым, взаимозаменяемым, увеличивает тестируемость, улучшает рефакторинг. То есть, это, как ни странно, два противоположных подхода, которые направлены
0: на решение одних и тех же проблем. Но когда у тебя все открыто, у тебя больше возможностей использовать что-то не так, как нужно было бы. А, вот в том-то, в том-то и дело, что. Нет, нет,
1: а, что. Как это работает? Это работает так, что когда у вас все открыто, вы по сути не можете передать вот ничего, кроме того, что там требуется. Функциональное программирование, даже в том, где нет этих вот трейдов или модулей, все равно есть понятие инкапсуляции. И базовой вот как раз, структурой для инкапсуляции является та самая функция. То есть функциональное программирование именно поэтому и функциональное программирование потому что функция сама по себе сама по себе, является вот таким базовым конструктом для инкапсуляции. Когда у вас есть элемент типа функции из типа А в тип Б, единственное, что вы знаете об об этом элементе, то, что вы можете передать ему элемент типа А и получить в качестве дата какой-то элемент типа Б. Больше вы ничего о нем не знаете. Он инкапсулирует все остальное. Поэтому функция является вот таким вот переходным моментом, где ваша максимальная открытость превращается в полную закрытость того, как эта функция реализована. И многие вещи, которые в объектно-ориентированном программировании э, делаются какими-то специфическими паттернами, ну, вы знаете, там, не знаю, больше мне кажется, больше половины всех паттернов вовлекают какие-то интерфейсы с одним методом. Да. Вот. Соответственно, функциональное программирование оно не парится. Ну, у нас есть просто функция. Зачем придумывать какое-то дополнительное название для функции, если вы можете понять назначение этой функции на основании ее входного типа и результирующего типа. Вам не нужно придумывать для нее какое-то специальное постфикс, äh, префиксы, раздувать название типа десятикратно. И это позволяет вам, так как у вас есть один тип для всех функций, придумать гигантское количество комбинаторов, придумать гигантское количество API, которые эти функции требуют, и гигантское количество вещей, которые эти функции так или иначе конструируют. То есть у вас получается гораздо больше переиспользуемого кода которая с этими функциями работает. Это одна из вещей, которым функциональное программирование сильно.
0: Вот ты уже упоминал не один язык функциональный, кроме угу. скалы. Там и Хаскель, и Ирис, да? Идрис. Ой, Фоль. я просто про него вообще первый раз слышу, на самом деле. Очень страшно. И про лис упоминал. В чем разница у всех этих языков? Основная разница. А... Вот на фоне скалы.
1: Очень разные все языки. Лиспы. Ну, их можно разделить тоже на две основных ветки. Одна — это вот ветка, которая пристекает из Common Lisp. У нее, скажем так, самый современный и популярный представитель сейчас — это Clojure Clojure, это? Clojure. Да, а, да это, это Lisp. И это, мало того, такой некий наследник вот Common Lisp. Это Lisp, который вобрал в себя объектную ориентированность угу. и большое количество вещей, связанных с вот методами и вот каким-то таким тоже можно сказать объектно-ориентированным подходом к восприятию данных. Но э, основное отличие, наверное, именно к ложе, в том, что он позволяет делать большое количество вещей, не добавляя каких-то классов, не добавляя каких-то типов. То есть, э, иными словами, то, что вы делаете, то, что можно сделать в объектно-простом виртуально-ориентированном языке с помощью иерархии классов в Clojure можно сделать, построить какую-то собственную иерархию, какое-то собственное представление и вот замачивать на нее методы Ну и, и вообще это просто такой язык, достаточно элегантный, гибкий, но, к сожалению, без типов. Или, к счастью, без типовый, в зависимости от того, с какой стороны баррикад вы находитесь. И вторая ветка, она немножко более академическая. это Она проистекает из языка схим. Очень сложно, не знаю, точно, как он считается, он пишется с чем. Схемы называют, схемы, и так далее. Переводится как что-то вроде как махинация, смысла схема, с другой стороны, махинация. И самым таким современным его представителем является язык рэкет,
0: который означает
1: именно то, что, собственно, как и звучит. И это язык. Основная цель которого писать на нем другие языки. Так это же плюсы, ну типа. <свист> <свист> Не совсем. То есть язык, на котором писать свой дополнительный язык, очень просто. Это можно сделать в один исходник в 100 строчек спокойно. Вы Получается новый язык, он может быть даже с типами, он может быть со своей какой-то семантикой, со своей хитростями. И там есть специальные конструкции для того, что типа, вот этот вот я использую на таком диалекте, а вот это на таком диалекте. Это такой специальный мультилингвальный язык. А это не какая-то экзотика, это реальный язык, на
0: котором пишут. Это реальный язык, языки. на
1: котором пишут. Он не то чтобы супер распространенный, но что-то на нем пишут. Прикольно. Да. Соответственно, все лиспы у них есть значительная особенность одна, это их синтаксис. Основная идея в том, что код на языке должен быть максимально похож на данные, так, чтобы так чтобы наилучшим образом писать макросы, такие штуки, которые функции, которые воспринимают код на языке как данные и конструируют новые данные, новый код, который нужно вместо них сконструировать. И именно поэтому код на языке, синтаксис максимально упрощен. В частности, до круглых скобочек, в которых какие-то элементы разделены пробелами. Так называемые S-выражения, если вы посмотрите на синтаксис любого листа, они все выглядят примерно одинаково. Это гигантские вот такие нагромождения скобочек и элементы разделенные пробелами. Весь лист примерно так выглядит, независимо от направления. Ну, в клажуре там принято использовать разные виды скобочек, Есть фигурные квадратные. Так, какой у нас там следующий был по списку язык? Идрис. И Хаскель. А, да, тогда сначала про Хасль. Хаскель, а, Хаскель это язык, который появился где-то в 90-е Всю историю рассказывать не буду. Он там ответился от Миранды, которая была некой ленивой а, реализацией вот, языков взетки МЛ. Эмель это тоже очень-очень старый язык, который, там, по-моему, 60 е он появился.
0: А для сравнения, скала, в каком появилась? А, ну, примерно. Ну, можно сказать, где-то в 2000-х. То есть до после Хаскеля уже, получается? Ой, вот сказал, да, гораздо после угу. Хаскеля.
1: И, собственно, у него основные фичи – это так называемые ленивые вычисления. в том, что любое выражение на этом языке, оно, как бы сказать, начинает интерпретироваться только в момент, когда вот оно реально необходимо вот Это вычислить. во многих
0: языках есть такие штуки. Вот в C-шарпе у нас есть эти... HighQuery был интерфейс, например, когда мы с данными работаем. То есть...
1: ну, да, только, только там вообще вот абсолютно все такое.
0: То есть тут вот, по
1: дефолту сказать. вот все вы пишете, абсолютно все ваши выражения ленивые, вы там напишите какое-то значение, чему то равно. Если вы специально не допишете там вот, что я А-а-а. требую, чтобы это вычислилось, оно не будет вычисляться, пока не будет необходимо. Ну, выглядит
0: бы это достаточно удобно с точки зрения производительности.
1: Как ни странно это... Если не делать никаких оптимизаций, оно может и негативно влиять на производительность из-за внутреннего представления данных. То есть вам уже для того, чтобы представить вот эту ленивую ячейку, нужно какую-то сложную структуру, mm. которая сначала хранит функцию, которая при, первом, при первой попытке вычислит у вас значение, и потом уже будет хранить само значение, которое другие, ссылающие на тот же самый элемент, должны использовать. У вас все получается вот так бы погружено вот в эти вот ссылки, Uh, и garbage коллектор должен это учитывать, но, тем не менее, это может иметь свои плюсы в плане производительности, если у вас достаточно умный компилятор, mm-hmm. который, учитывая эту ленивость, учитывая ленивую семантику, может оптимизировать uh, код таким образом, что uh, куча промежуточного кода просто будет выбрасываться. Вот. Ну и uh, он был построен с целью построить максимально чистый язык, то есть язык, в котором принципиально сложно написать код, который имеет какие-то сайд-эффекты. Вот в скале практически нет никаких ограничений на это. Вот вы
0: можете написать спокойно. То есть получается максимально адаптированное именно под функциональное а, под, под, да, под функциональную парадигму. Все правильно, да. Плюс у него есть большинство
1: вещей, которые есть в других укамлах. В нем все функции карированы. То есть mm-hmm. у вас нет такого понятия, как функция трех аргументов. У вас это всегда будет функция одного аргумента, которая защищает функцию двух аргументов, которая на самом деле тоже функция одного аргумента, которая защищает еще одну функцию двух Это, опять же, может привести к тому, что внезапно вы можете с умным компилятором сделать ваш язык еще более эффективным. Но самое главное, что когда у вас еще меньше типов функций, еще меньше таких вот конструктов, вы можете использовать еще больше переиспользуемых Окей. вещей для них.
0: Пару слов про Adress.
1: И Идрис — это язык, который совсем уже из другой вселенной, язык с зависимыми типами, то есть совсем академический. Вторая его версия — не только с зависимыми типами, но и, скажем так, с линейными типами. Он использует так называемую квантитативную теорию типов в своем ядре. Это достаточно сложная, интересная вещь. У него цель создать язык, которые можно будет использовать для решения реальных задач. То есть математических. Не, не, не математических, а реальных задач, которые стоят перед реальным программистом. Но с использованием вот всех максимального количества этих красот, теории типов.
0: Слушай, это, ты вот говоришь про математику постоянно, про математику, математику, а вот всякие там вольфрамы, математики, они не из этой темы? Они не совсем. Что же быть, академ, академические, якобы,
1: а, языки. И... Да, это академические языки, которые все-таки э, предназначены на решение математических задач. Uh-huh. Все, все языки, которые я говорю, это языки, которые нацелены на решение
0: инженерных задач, okay. прежде всего. IT-борта. Какие самые жирные плюсы скалы? Uh, Ты бы выделил. Давай два. Два плюса скалы. То есть uh, с...
1: Давайте так, чтобы не было понятно, понятно, в каком порядке. (сёк) (сёк) Два в независимом порядке, не на первом, не на втором месте, это взаимодействие со всем, что есть в Java. То есть есть прямой доступ ко всему, что есть в Java мире, в том числе ко всем драйверам всех библиотек, ко всему, что связано с распределенными вычислениями. Это большой, большущий жирный плюс. И второй, большущий жирный плюс, это достаточно мощная система типов и достаточно умный компилятор, который позволяет с ней работать.
0: Окей, хорошо. Чтобы чуть больше понять еще специфику скалы, расскажи, какие проекты в основном на ней пишутся? Какого типа проекта? Не знаю, может, игры, серверные решения, компьютер-сайенс, какие-то там, дипленинги? Да, из
1: плюсов скалы я, наверное, не перечислил один специфический плюс, который не является его плюсом на фоне других функциональных языков программирования. Это в том, что это не очевидно, наверное, с того описанием, которое давал Но во всех языках функциональных языках программирования Естественным образом является создание EDSL Называемых встроенных domain-specific language Embedded domain-specific language То есть, когда вы пытаетесь создать какой-то мини-язык Который описывает какую-то определенную предметную область вот, называется дом, specific Language. у него есть какой-то определенный интерпретатор, то есть вы там описываете какую-нибудь там специальную, там, не знаю, процедуру продаж или какие-нибудь бизнес-правила mm-hmm. определения цены или, не знаю, какую-нибудь систему зависимости пакетов или что угодно. И вы можете использовать разные подходы, вы можете, например, на XML создать такой под язык, там, знаю, на json может, собственный синтаксис какой-то создать, и собственный парсер написать, а можете создать его как просто набор функций, методов на вашем языке, но просто так вот специально сочиненных, чтобы казалось, как будто это какой-то специальный язык, но внутри mm. вашего языка. То есть выражения на этом языке, на самом деле, являются выражениями на вашем хостовом языке. Понятно. Вот. И все функциональные языки так или иначе любят. Вот они все хорошо подходят для создания вот таких вот идей. Искала не исключение, у нее есть очень много э, вещей, которые волшебным образом, иногда слишком волшебным, неочевидным образом могут упрощать вам синтаксис, так, что вы написали что-то, оно, оно выглядит красиво, но вам очень долго иногда нужно думать, каким образом это превращается в реальный код. То есть вы видите, да, красивый DSL, но как это он работает, собственно, уже не всегда очевидно.
0: А DSL в чем выражаются? Это какая-то библиотека, типа...
1: Ну, это какой-то, да, это какая-то, как правило, библиотека, какой-то набор, не знаю, методов, функций, типов, так что вы пишете какой-то специфический код, Uh, в нем внезапно все проживающие okay. действия, весь бойлер, бойлерплейт сокращается, он максимально вот так вот точно описывает ровно то, что вам нужно для описания. Вот. Но, но
0: это, больше, это больше плюс языка именно. Вот да,
1: сп... это, это... это больше плюс и специфика, потому специфика. что э, скалу часто ругают за вот такое злоупотребление неявными конструкциями. То есть у скалы есть много вещей, которые позволяют вам прятать, сделать что-то неявное. Так что вы
0: коды не написали, а компилятор за вас сделал Нет, какое-то ну, действие. Так ты же всегда можешь пойти и почитать, что там под коробкой делается, а, под ну, капотом.
1: И, иногда это достаточно сложно сделать. А. потому И иногда сложно понимать, в чем ваша проблема, если проблема вот взаимодействие. Если вы написали код неправильно, библиотека вас не ограничила, чтобы написать код неправильно, и не подсказала точно. Понятно. И вы начинаете думать, как так вышло. Э-э- как так вышло, а код не совсем явный. И вы начинаете думать, где вот в этой всей цепочке волшебных преобразований, у вас, собственно, закралась ошибка.
0: Теперь давай вернемся к тому, у-гу. все-таки, какие проекты пишут на скале. Скала это язык. То есть, какие проблемы можно с помощью ее решать? Scala — это язык, который, в
1: общем говоря, подходит практически для всего, что можно сделать на Java. Uh-huh. Вот. Но некоторые вещи, которые делают на Java, редко делают на Scala по определенным причинам. Например, на скал не так часто пишут мобильные приложения, потому что мобильные приложения часто пытаются оптимизировать с точки зрения размера артефакта, а у Scala очень толстая встроенная библиотека поэтому вот на android не так часто пишут на скале хотя такое тоже делают вот на скала часто пишут сервера сервера бэк-энды и это популярная вещь которая делает на скала одно, одно из основных направлений потому что скала очень хорошо собственно взаимодействует со, всем вот, со всем разнообразием джавовых mm-hmm. и функциональный подход и в том числе заимствование некоторых подходов из Хаскеля, позволило Скалли одним из лучших языков для конкурентной разработки.
0: Это как? Это в смысле
1: ну, Если у вас есть сервер, и на нем большое количество, да, мультитрейдинг, угу. а, при том количество одновременно происходящих действий у вас должно быть гораздо больше, чем реальных трудов в системе, да, то есть если у вас... Ну, классическая, значит, 10 тысяч одновременно пользователей, mm-hmm. да? одновременно работающих вещей, вам нужно, чтобы вот эти процессы пользовательские, они не один к одному маппились с процесс потоками системами с страданиями системы, вам нужны какие-то специфические механизмы для того, чтобы э, вот эти вот ну, процессы... Механизмы асинхронности, получается, да? Да, механизмы асинхронности, конкурентности, э, работы с конкурентным состоянием. То есть, mm-hmm. опять же, э, если у вас появляется конкурентная система, вам очень сложно начинать следить за тем, чтобы ее состояние было корректно. Если у вас очень много мутабельности, вам очень сложно проследить, что... То есть, если у вас... Вы знаете, что вот этот вот никто не вмешается посередине, то вы точно знаете, вот здесь я поменял вот так, вот здесь я поменял вот так, на входе был правильный старт, на выходе правильный То состояние. есть
0: получается с точки зрения того, что функциональный подход подразумевает и мутабельность? Да. Это очень да. выгодно.
1: Очень, да, когда как правило, это... в функциональном программировании вместо кусочков частых, частных изменений, вот частных состояний, вы можете придумать просто одно большое состояние, придумать функцию, которая переводит у вас его в следующее состояние, и это состояние э, сохранить в какой-нибудь собственно, специфической мутабельной ссылке, который очень хорошо контролируется. И это подход, который очень активно используется и в Haskell, и в Скале, И это одна из вещей, которая делает конкуренси немного проще, скажем
0: так. Так, может, что-то еще?
1: Да. Сколько
0: Следующая того? вещь,
1: это практически, если вы сейчас снимаетесь на должность дата-инженера, mm-hmm. или в какой-то вакансии написано, там, очень big data, ETL или что-нибудь, то, скорее всего, там где-нибудь задействован Spark. Spark – это один из киллер-апов скалы. Апов? Apache Spark. И... Он написан на скале, и он использует скалу в качестве основного языка. Вот. То есть, у вас есть PySpark, конечно, но после PySpark говорят, что э, есть некоторые ограничения. Есть, но
0: Paispark вы... он же явным образом сделан с обычного да, Спарка.
1: Да, это действительно Python, который внутри себя
0: угу.
1: выполняет скалу. В принципе, если вы знаете только Python, вам, наверное, его хватит, но все равно насколько я слышал, удобнее использовать именно скаловый API. У вас больше, так понял, возможностей, меньше проблем с этим. И поэтому у вас скал на каком-то хотя бы примитивном скриптовом уровне требует хотя бы для того, чтобы эффективно работать со парком, и с, с, с разработкой для этого. И третье направление, оно, наверное, не очень интересно твоим зрителям, но э, это одна из вещей, где наверное, одним из топовых языков считаются вот именно Haskell или OCaml. но ну, Scala тоже очень часто используется это разработка разных компиляторов, в том числе различных экспериментальных компиляторов для экспериментальных языков, каких интерпретаторов. Вот Scala часто используется благодаря ее, вот, собственно, гибкой работе с данными. Ну и, собственно, все функциональные языки главным их плюсом является в том, что они очень уважают ваши данные. Вы очень хорошо можете описать вашу предметную область в виде данных, очень подробно ее исследовать, очень точно описать ее изменения, не
0: оборачивая 10 раз все в какие-то промежуточные вещи. Окей, ты уже Spark упомянул. Угу. Можно ли это назвать ОРМ-кой своего рода? Spark? Ой, не, боже мой, ОРМ-кой, фреймворком. Что-то типа библиотека.
1: А... Очень сложно. Вот, вот, честно говоря, разделение на библиотеки и фреймворки – оно сложновато, и м- все формальные определения, которые я слышал, они не очень, не очень честным образом делят библиотеки. Вот. Давайте давайте назовем это технологией. Технологии, да. да. Тут, ну, скажем так, если разделять на библиотеку, которую вы просто можете легко взять и завязать в вашем проекте, и какая-то библиотека, которая предполагает, что вы ее затянули и, скорее всего, вам под нее нужно писать код, вот это назовем фреймворком, то Spark, конечно, можно быть таким вот фреймворком. Потому что, если вы пишете на Spark, то, скорее всего, у вас все подчинено вашей spark специфике. В редкой использовании Spark, просто, ну, вот у меня здесь есть приложение, которое консольное, затяну-ка я сюда Spark, просто так.
0: Сделаю одну вещь на нем. Что еще? Какие еще такие подобные штуки есть, например, для мира веб-разработки? Серверной? Да, для серверной
1: разработки все, как правило, начинается с некой базовой библиотеки для базовой конкуренции. И сейчас, скажем так, в скале три основных экосистемы, на которых все построено. Первая экосистема, самая, наверное, классическая, успешная, тоже в свое время была таким киллер-апом скалы, называется АККА. АК и вокруг нее есть тоже библиотеки для HTTP, для распределенной разработки, для кластеров, для взаимодействия с UBD в, специальном, в специфическом виде, чтобы они сохраняли состояние акторов, загружали, выгружали. Вот. Это отдельная экосистема, она, в принципе, до сих пор сильна, до сих пор используется, но, скажем так, немного выходит из моды. Это все, еще, это все еще популярная и мощная инфраструктура, и нет ничего там, не знаю, позорного в том, чтобы ее использовать, но в некотором смысле сейчас внимание сообщества немножко переключилось на другие решения. Одним из таких самых стабильных, наверное, решений, которые активно используются, является экосистема CATS. Cats. Да, CATS. Uh, да, библиотека, которая изначально была нужна для того, чтобы писать вот, такой минимальный набор именно для функционального программирования. Вот так считал, что встроенная библиотека недостаточно полная для функционального программирования во всей его красе, поэтому придумали Cats, и поверх нее уже сделали называемую библиотеку Cats Effect, uh-huh. которая именно уже содержит в себе достаточно большой набор э, примитивов и некоторых абстракций для того, чтобы работать с конкуренцией. И вокруг вот этого, собственно, Cats Эффект есть большое количество библиотек для взаимодействия с разными СУБД, для решения разных задач, логирования и того и всего Это такая отдельная экосистема. И сейчас есть новая экосистема, которая вот, так сказать, вот только-только разворачивается. Она была построена на Некая вещь, которая сначала должна была быть одним из модулей в другой библиотеке, потом выродилась <свят> самостоятельную целую библиотеку с, нулевой, с нулевым набором зависимостей. И теперь вокруг нее выстраивается инфраструктура. Эта библиотека называется Zio или Zio, в зависимости от того, как вы читаете. Автор у него Джон Де основной вот, как бы идеолог. И э, просто вот недавнее время был взрыв разных библиотек по верхней заве. появлялись, типа 0 days Since, э, последняя библиотека на Заве. Собственно, вот очень-очень много библиотек анонсировали еще и вот то, и еще вот то. Вот только что у вас была библиотека, которая то же самое делала на Cats, Вот теперь вот то же самое только на Заве. Пожалуйста недалеко концептуально ушла от Cat's Effect, то есть не, при, не предлагает вам какого-то принципиально другого отношения, то есть не, не так, как вот, например, акторы, да, по отношению к IO. но она, опять же, немножко специфический у нее подход к concurrency, к абстракциям и ко всему такому. Есть ли у вас пакетный менеджер,
0: такое понятие?
1: Да, у нас, есть, у нас есть так называемый build-tool, который включает в себя пакетный менеджер и все-все-все. Он вызывает максимум боли, он называется SBT, Как не это один из самых сложных build tool, которые когда-либо вообще создавались, но тем не менее его исходная аббревиатура означает simple build-tool. Потом, потом его, по-моему, переновали в Scala, в Билтул и еще в какой-то там Билтул. Но в общем, он сейчас является основным. То есть, я думаю, 90, больше 90% проектов используют именно этот. Но скалу собирают Mavenом,
0: uh-huh.
1: редко, но собирают. Скалу собирают Gradlem, чуть чаще, чем Mavenом собирают. Скалу собирают Бейзелом. Ну все, все из Java. По факту. Ну базел не из Java, да. скорее всего C++, но C++. да. Да, собирают. И даже вот наш проект, например, нас сейчас проект Travel, он сейчас тоже переходит на репозиторий с помощью использования Bazel.
0: А все библиотеки у вас открытые? Есть ли у вас понятие закрытости какой-то лицензии, чтобы не open-source библиотеки были? Есть решение
1: closed-source, есть решение, которое некоторые компании продают. Даже вот Lightband компания, которая официально выступает за развитие скалки языка. У нее есть некоторые библиотеки, которые она продает в качестве проприетарных, но 99% библиотек, 100% практически того, что используется во многих проектах, это open source.
0: А кто вообще, я не забыл спросить, является основным двигателем языка? То есть там в Java это Oracle, SunSystem в свое время был, а у Scout, то...
1: Это вот интересно, потому что как раз сегодня был доклад от KMS, Нот на сегодняшней конференции. Это F да. да. Ф-Buy. Ф-Buy. Это, это очень сложный вопрос, потому что на самом деле это, это нет единого центра толкателя. Есть вот компания Lightband, которая не то чтобы толкает, а скорее поддерживает, а скорее такой психологический центр, чтобы знали, что кто-то отвечает за скалу. Вот эти пять человек, они в общем в ответе, если кого-то нужно повинить.
0: Но новые версии уже кто-то выпускает, поставляют. Новые
1: версии выпускают на я думаю, на 40%, может быть, на 60% они написаны вот людьми, которые работают в Light Band, отчасти в EPFL. Это, собственно, институт в Лозанне, где разрабатывают Dota и частично скалу. И много достаточно контрибьюшенов просто от всего сообщества. Достаточно много вещей просто делается сообществом для языка. Ты до этого
0: сказал Dota? Да, доти. Это что такое?
1: До следующая версия языка скала она называется так потому что когда-то давно-давно выяснили, что система типов скала очень красивая, но недостаточно корректная в том плане, что можно навернуть таких преобразований, не делая никаких опасных преобразований, что внезапно вы попытаетесь в ронтайме, сконвертить string в integer, например, что-нибудь, <свят> в этом, что-нибудь в этом роде. То есть это можно написать такой код, который будет полностью корректный, без использования специф- не, неправильных инструкций, который вот может делать неправильные вещи. И его написать не, не очень просто, но можно. Это называется, как правило, в языках. В вот, э, таких компьютерах называется unsoundness, там, это из логики, mm-hmm. это, 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 качество качество семантики, soundness, unsoundness. И, собственно, это означает, что вы можете в рантайме получить странные ошибки, даже даже несмотря на то, что у вас вроде бы все выражения полностью корректны. И dot этого лишена? И dot, это была сначала теория, просто dependent object type, это была специальная теория, которая была построена как как бы так сформулировать фундамент вокруг скалы, чтобы этого не было. Потом поверх него возник компилятор dotty, который поверх этой теории. И вот dotty, она не то чтобы на 100% лишена, но по большей части, да, закрывает белый... А
0: это параллельно идущая ветка или это логическое продолжение? Скала? Это логическое продолжение. То которое... есть скала в свое время уйдет. Да. В
1: свое время, предположительно, настанет в этом году. Обещали чуть ли вот там не сентябрь. Более реалистичная оценка это следующий год. Но да, будет скала 3. Настанет скала 3 для всех. Они придумали очень эффективную систему миграции. Сегодня как раз про нее тоже рассказывали. То есть все сразу думают, скала 3 совершенно новый язык. Скала 3 отличается от скала 2 сильнее, чем Python 3 отличается от Python 2. Это совсем сильный язык. Он может компилировать большую часть скала 2, но сам по себе очень серьезно. И называться он будет Doty. Скала Scala 3. Scala 3. Scala 3. Да, скала 3. Okay. То есть текущая версия скала, которую Скала okay, 2. 2. Вот последняя версия, скала 2.13. Uh-huh. Совсем последняя версия больше не будет. Вот для Python 2.7. И следующая версия будет, собственно, 3.0. И, естественно, гигантское количество опасений, что скала будет так же, как с Python, но не будет также по двум причинам. Во-первых, это языки для GVM, то есть mm-hmm. у Python не было вот промежуточной, промежуточной вещи, которые могут взять оба языка. То есть вы не можете взять код на Python 2 и использовать его из Python 3.
0: А в скала вы можете и... Вы можете развертануть его, байкод. Да.
1: А вот да, в скала, как ни странно, не сделано так, что даже вам конвертировать не нужно ага. будет. Скала 3 может напрямую использовать библиотеки со всем богатством типов из скалы 2. И мало того, сейчас дописывают версию скалы 2.13, она будет скала 2.13.2, которая сможет использовать... Почти все из скала 3. То есть на самом деле вы можете выпускать библиотеки на скала 2.13 и использовать их в скале 3 или библиотеки на скала 3 и использовать <с их так или иначе, если они не слишком уж заумно написаны со скала 2. Удобно. Удобно, да. И это предполагается вот как бы такой промежуточная вещь для миграции. Вот скала 3, она, конечно, это язык который гораздо, ну, очень, очень много болевых точек решает, он гораздо лучше расположен для новичков, гораздо много вещей сделано гораздо более грамотно, приятно, правильно. И э, в том числе основная проблема с бинарными версиями библиотек. Вот в Scala есть такая проблема, что у вас есть много вот этих вот минорных версий 2.11, 2.12, 2.13. И код, который использует версию библиотеки версию Scala 2.13, он не может использовать библиотеку, которая скомпилина по 2.12. Минорная версия создает бинарную несовместимость.
0: У нас в дотнетах это как бы норм.
1: Ну вот нас тоже привыкли, но это решено исправить, то есть будет специальный промежуточный формат в Scala и предположительно Скала 3.1, скала 3.2, скала 3.3 смогут использовать код друг друга. Прикольно. прикольно. Друг из друга бинарно.
0: А, двигаемся дальше. Что нужно себе на комп установить, чтобы начать проговать на скале? А, чтобы начать прогать на скале, ну, первое,
1: нужно зайти на загуглить SBT. Если сразу не выдавать SBT-скала, я уже не помню точно сайт, но это помню, билдер SBT. Да, это билдер. Это он работает под виндой? Он c-м-м-м-м. работает c-м-м-м. под всем чем угодно. У него есть баш-версия э, и есть э, CMD-версия. А, собственно, это, это маленький скриптик, который дальше внутри себя запускает все остальное. То есть он сначала выкачивает Java э, минимальный джарник для того, чтобы он работал. И потом при определении вашего build файла может использовать там, все остальное. То есть первое, что вам нужно, это вот установить этот sbt, так чтобы он у вас был э, виден в консоли. Был в пути, и следующим действием нужно скачать либо одну из двух иды: либо вы ставите IntelliJ-ID, либо вы ставите плагин QS-код под названием Metals. Mm-hmm. Но в случае Metals вам нужно самому написать минималистичный build файл. Я сейчас, конечно, устно его не воспроизведу, но примеры там есть. Там даже есть там, SBT New, и там есть даже базовые какие-то шаблоны проекта для того, чтобы сделать какие-то базовые вещи. Но в случае идеи вам не нужно, вы просто можно взять новый проект на скала, и он вам сразу дает SBT, и вы ну, просто начинаете использовать. Идея
0: же платная, насколько я знаю. Нет.
1: И IntelliJ Community более чем а, хватает. Окей. Я не знаю, могу ли я вот... Говорить это, но вы знаете, на работе последние два года я использую IntelliJ Community, я
0: не Окей. использую Ultimate. Что-нибудь по базам специфично у вас используется? Я имею в виду, что вы вообще как базу используете обычно? Реляционки, нереляционки, потому что у вас там не просто данные. Это,
1: это все зависит от задач, как, угу. наверное, везде. На, в крупных проектах и в крупных компаниях используется все, и реляционки, и нереляционки. У меня персональный немножко страх перед, скажем так, джавовым подходом к взаимодействию к реляционным К несчастью, основным способом взаимодействия с реляционными СОБД в java мире является очень-очень-очень старый формат JDBC. Mm-hmm. Вот. И, к несчастью, все даже самые современные библиотеки, как правило, пишутся поверх этого формата, поверх вот драйверов с использованием этого стандарта и это несет с собой специфические проблемы, специфические возможные проблемы для, собственно, вашей среды, плюс сама реляционная у нее там есть некоторые, вы знаете, обычные вещи, обычные ритуалы с реляционными СУБД, а миграция, вот эта вся тема, вот поэтому я, честно говоря, на своем проекте, качестве основной СУБД выбрал Couchbase, но Большое количество людей используют традиционную СУБД. Postgres гиперпопулярен везде. Есть, я не знаю, там, пять каких-то разных библиотек для Postgres. Duby – самая популярная, Quill – вторая, наверное, по популярности.
0: Это ОРМКИ, по факту?
1: Это вот не мои ОРМКИ, то есть в функциональным программированием а, не, не очень любят URM, и вот эта вот идея, что у вас есть некий объект, у него прям методы для мутации, то есть каких-то актив-рекорды или что-то вроде uh-huh. того, это, это не очень популярно, поэтому скорее часто есть библиотеки, которые позволяют вам эффективно прочитать данные, вашу структуру данных и записать из ваших структур данных базу Понятно. с хорошим сохранением типов и всеми нужными проверками. Uh-huh. Вот, в основном вот, эту роль играют вот те, те решения, которые я, я перечислил. Есть норм, есть еще… А, есть слик наверное, это самая популярные по-историческим, по крайней мере, до недавнего времени была вот такая, знаете, не орм но но полу орм скажем так.
0: Окей. В конце три источника познаний для скалы – это книги могут быть, сайты, все что угодно.
1: Три источника познания для
0: новичков. Те, кто э, хочет да, найти. в первую очередь я
1: порекомендовал присоединиться к любому сообществу. У нас есть. Оно вообще большое, кстати говоря. Оно достаточно большое, чтобы помочь всем новичкам. У нас есть телеграм канал скала подчеркивание ру. Вы можете. Вы видим присоединиться туда, не ошибиться, и оттуда вас пошлют во все остальные телеграм-каналы для новичков, для оф топов и для поиска работы. Все, все это там есть. И, и новости, два канала у нас с новостями есть, в общем, все, все оттуда можно получить. Книги есть много разных, есть официальная книга от Одерзки, и есть разные книги, посвященные функциональному с использованием разных библиотек. Я рекомендовать строго ничего не буду, всех свои недочеты. Есть э, несколько курсов онлайн. Самым популярным является э, МОК-курс от э, самой команды Одерски. Это курс, который состоит из пяти частей. Он есть на Курсера. Вы можете бесплатно его проходить, не получая сертификат. И есть бесплатный курс. Он попроще, поменьше. Может быть, по хуже качеством домашних заданий, собственно, там, где ваш покорный слуга рассказывает про скалу, Он есть на степике, введение в скала, по-моему, он называется. Можно Ссылочки на все
0: сбросишь, разместим в Телеграме в группе, можно будет пройти посмотреть. Окей, да. okay. 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 на этом техническую часть мы закончим, спасибо большое. Спасибо. В конце хотел еще спросить у тебя, чем ты занимаешься в личное время? Нет, когда не программируешь на работе.
1: А, ну, когда я не программирую на работе, я очень часто программирую дома. Самые разные вещи, в том числе меня увлекают все эти штуки, которые связаны с вот этой самой конструктивной математикой, с теориями типов, всеми этими языками, на которых пока реальные программы взять сложно, вроде Идриса, Акды, Кок. Ну, ладно, Акду я зря перечислил, чтобы я там ее активно писал. Аренд, есть прекрасный язык от э, JetBrains Research, который я очень люблю, не очень часто на нем что-то
0: делаю, но очень люблю. Короче, ты программируешь в собой. Да,
1: я, я, я пишу программу, пытаюсь что-то изучать, разные вещи. Я люблю, наверное, как все, читать. Что ты читаешь? Э, разные вещи. Я читаю... Сейчас в последнее время стараюсь, что быть на английском. Там, может, может, в
0: жанрах какие-то предпочтения есть?
1: А, знаешь, нет, ну, ск- скорее это, это какая-то классическая литература, наверное, самое основное, основное увлечение – это классическая литература, либо какие-нибудь э, странные работы э, вроде там, не знаю, капитализм или шизофрении, или что-нибудь такое, который тоже с- скорее художественная литература очень специфическая. Вот сейчас я, например, начал читать «Улицу космонавтов»
0: Роману Михайлова. Окей. Okay. Самая крутая книжка, которую ты за последние пять лет прочитал? Самая крутая книжка, которую я за последние пять лет прочитал? Или может тебе в голову сразу залетает что-то такое прямо <сослуш> Не из программирования. Что прям бы посоветовал? <сослуш> uh,
1: ну, так как и я, и моя жена – тим лиды,
0: <сослуш>
1: и у нас есть по вечерам небольшая традиция читать друг другу главы из книги, по-английски называется people wear, по-русски она называется человеческий фактор, по-моему. Вот мы читаем главы, и там очень много вещей, таких болевых штук, которые описаны. Честно говоря, всем рекомендую, по крайней мере, чтобы как-то понять, что на самом деле многие ощущения, они реалистичны. То есть, может быть, вы думали, что есть у вас какие-то мысли они на самом деле глупые их практика не подтверждает вот книг говорит что практика подтверждает многие вещи которых мы опасались в том числе если вы ненавидите open space если вы ненавидите если вам не очень нравятся и чарные вещи на тему давайте всех заставим оценивать друг друга и создавать рейтинг сотрудников или что-нибудь такое в общем все про все про это там есть
0: сейчас блиц Да, быстренько допей, потому что это те вопросы, которые ты не видел, но которые, тем не менее, есть, я их буду быстренько задавать, а ты на них отвечай, ну, как угодно, как хочешь. Один вопрос можно пропустить, может быть, заковырка он будет. Остальные лучше не пропускать, потому что такого не любят комментаторы. Хорошо. Хорошо. Первый вопрос. Почему ты считаешься одним из самых главных двигателей сообщества «Скалы» в СНГ?
1: С подвохом вопрос. Я не считаю себя одним из главных двигателей но не знаю, я по крайней мере один из главных флудильщиков в скалачатах и один из главных флудильщиков в скалачатах и наверное одно из лиц, которых ну не знаю почему-то часто упоминают как каких-то особенных лиц в русскоязычной скале. Я не знаю почему так получалось, получается наверное потому что я очень много говорю и
0: люблю помогать в чатах Активист, короче. Потому что, когда я тебя, когда когда я скалисты искал, меня сразу тебя выдали. Сначала мне дали девочку из Минска.
1: Веру Николаевну.
0: Я ей написал, она мне сказала, сходи к нему.
1: Я думаю, что моя популярность связана с тем, что, ну, просто, не знаю, не было у вас такого, что вы хотели посчитать какие-то мелкие задачи. Или не знаю, просто потешить свое самолюбие, подписывать на каких-нибудь ответах mail.ru на stack overflow или что-нибудь такое. Вот. Вот примерно этим же я занимался, у меня есть ответы на ответы mail.ru и на stack overflow там периодически накатывают. И, собственно, я сижу иногда в скала чатах и просто отвечаю на вопросы, пишу какие-то кусочки кода людям. И мне кажется, именно. Какая-то общая благодарность за то, что я иногда людям помогаю и сделала меня сравнительно популярным вот в этом русском языке. Okay, Окей,
0: принято. Какой бы ты себе совет дал 12 лет назад? Ты так понимаю, примерно тот период, когда ты начинал быть программистом, а... с текущими знаниями. Да.
1: Я бы себе дал совет: не иди в сильно коммерциализированное программирование, выбери сразу язык по душе и
0: не сильно беспокойся про деньги, и они в любом случае со временем придут. Окей. Okay. Следующий вопрос будет связан сразу с этим. Хорош ли скала как первый язык для программирования, как ты
1: считаешь? Сложно сказать. Я думаю, в текущем своем состоянии без помощи других людей не очень. Все-таки слишком много сложноватых моментов. Лучше хотя бы что-нибудь еще изучить, потом перейти на скалы.
0: Что-нибудь еще функциональное?
1: Что угодно, даже с Пайтоном можно перейти okay. спокойно. Вот.
0: Но я думаю, скала 3 уже будет таким языком, которым, который легко можно будет взять как первый язык. примерно. Хорошо. Следующий вопрос про мероприятия. Топ-3 мероприятия в СНГ для скалистов.
1: Топ-3 в СНГ для скалистов. Uh, ну что ж, uh, это, конечно же, замечательный этап Skala Russia, <свят> он бесплатный, и там замечательные спикеры, uh, это, конечно же, F-Pure. — F-Pure? Да, F-Pure это вот э, конференция, которая вот проходила в прошлом году, в мае значительная конференция, там скалисты могут встретиться так же, как и на FBI, собственно, с нескалистами и поговорить, в том числе на такие интерконфессиональные темы. И я бы ответил, наверное, на FBI.
0: FPUR проходит в Москве? FPUR, да. А, а. FPUR был в Казани. В Казани, да, ничего То себе. То есть вот скалараш в Москве. Нормально. Э-
1: Соответственно, FPUR в Татарстане, <те projects UN CI> а FBAI
0: в Белоруссии, везде. In- Mink- Хорошо. Дальше про зарплаты. Ну так, чуть-чуть совсем. Что? Вопрос как звучит? Вопрос звучит так. Справедливая зарплата на твое усмотрение для джуниор-специалиста на языке скала? Вилка. Зависит от города.
1: Окей. Зависит от города, я думаю провинции начиная от 100, а в Москве начиная от 150. Это в рублях российских, да? от да, 150 тысяч, да, в рублях российских,
0: долларов, в
1: долларах разделить на 60. То есть, О, э, это больше... то есть, то есть в провинции это, это много? будет вот, где-то полторы тысячи долларов, может быть там чуть меньше, чем тысячи да, а... долларов, а в Москве это будет 2, чем? 2,5 тысячи.
0: Прикольно, При... прикольно. <смех> <смех> Надо... Ну просто я, я так прикидываю и примерно по ответам предыдущих гостей в среднем жены где в Москве по рассказам зарабатывают там тысяч, это прям очень хорошо. Связано ли это с тем, что это функциональное программирование? Не знаю. Окей, хорошо. Дальше вопрос про твою зарплату. Вилка ЗП на твоем уровне? Это не твоя зарплата. Вилка
1: на ЗП на моем уровне.
0: Напоминаю, вопрос можно скипануть. А,
1: да, я думаю от 250 до 400. тысяч рублей, что если разделить на доллары, это получится от 4 тысяч долларов а, а, до,
0: там, до 7 тысяч долларов. 4 до 7. Окей, очень честно, спасибо. Этот вопрос дальше про Абаб, но мы про Абаб до еще уже поговорили. Хорошо, последний вопрос, он самый главный вообще за все интервью, поэтому тут нужно подумать немножко. Но тем не менее, что такое инертные газы?
1: Инертные газы? Ну, я полагаю, что это газы, которые обладают минимальной химической активностью. за счет чего? В нормальных условиях. Ну, в основном за счет того, что у них э, есть все электроны на
0: Красавчик. последнем электронном Красавчик.
1: слое, и поэтому они Класс. не стремятся их отдать, не стремятся
0: Отлично. Новый. У меня всегда последний вопрос связан просто с какими-нибудь естественно-научными или математическими фишками. И, блин, ты прям очень четко ответил. Мало кто вспоминает, что заполнены полностью все орбитали у точнее, последняя. Да. Круто. Все, на этом с вопросами мы закончили. Спасибо тебе Спасибо. большое, что доехал. Вам спасибо, что посмотрели. Еще я знаю, что, Олег, ты презентик подготовил для подписчиков. А, да, у
1: меня совершенно случайно есть специально для подписчиков лишний экземпляр замечательной книги, которая называется э, «The Liter Piper», по-моему. Это книга, которая не посвящена Скале, она посвящена разработке своего собственного языка с зависимыми типами на рэкет. Она в таком интересном литературном стиле описана,
0: и она уйдет победителю какому-то. Давай подумаем, что нужно победителю сделать. Что нужно победителю сделать? У нас возможностей немного, он должен что-то, скорее всего, в комментариях написать. Давайте так. У у меня есть
1: большая проблема. У меня есть оппенсорсная библиотека TOFU. Она лежит в репозитории гитхабовском, Тиньков кредит system слэш
0: Она
1: очень хорошая, и ее часто критикуют, то есть, что она, скорее всего, была очень полезна, не катастрофически не хватает документации. Поэтому человек, который придет в мою библиотеку и дополнит ее максимальной документацией, можно документацию там есть специальным образом с помощью МДОКа строиться, можно там встроенную в код. Вот человек, который лучшим образом себя проявит, получит эту книгу. Подпись поставишь на свою.
0: Конечно, отлично. Тот единственный комментатор, который сумеет это сделать, пожалуйста, сделай это, отпишись в комментарии, поставь хэштег конкурс, и Олег проверит, твою документацию, и книжка уйдет именно тебе. Все, на этом уже точно все. Ставьте ваши айтишные лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Подписывайтесь на группу в Телеграме, на группу в Телеграме. Подписывайтесь на мой личный Инстаграм. Проходите по ссылкам, которые были сегодня озвучены в этом выпуске. В частности, к Олегу на курс на степик. С вами был Лекс Борода. Еще раз спасибо и до новых встреч. Пока.